0: Не пройти, не проехать. Ой, вы
1: таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано. К Татьяне звонить два раза.
2: Коммуналка. С Татьяной
1: Привет, соседи! С вами Татьяна Визбор В прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда. Программа Коммуналка. Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф. О, боги-боги мои,
0: козероги мои, Вы сидите, как звездочки на проводах, в километре от бедной земли. О, девы-девы мои, Женевьевы мои, Вынесет локаторы на головах, Ищи вечерни мне о любви. Все это слышно по радио, Радио. Радио, 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 радио. Останови свой траншей, копатель, выйди на дверь траншей. Я же просил у тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь мираны в асфальте? Честно тебя не просила, зачем ты полезла в траншее копатель радио? Радио, 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 мой знакомый маньяк, принимает маньяк и мешает принять немышьяк.
1: Гость студии сегодня Алексей Кортнев. Советский, российский музыкант, я читаю по Википедии. Актер театра и кино, что так смешно, не понимаю. Автор, исполнитель, телеведущий, солист и лидер группы «Несчастный случай». Нет, бывают, бывают такие странные, с, как мы называем, обратись к святому Википедию. да? Вот да, У него да, бывают да. иногда такие ошибки и оговорки, что...
3: Ну, а... здесь никакой ошибки и оговорки не было. Во-первых, здравствуйте, я еще как-то не поздоровался да. со всеми. Очень приятно быть в коммуналке вместе с вами со всеми. Но просто слышать про себя советские э, музыканты-актеры, это, конечно... Ну, а хотя это, это факт! Правда. Правда, да, это правда, потому что мы начали что-то делать в 83 году в студенческом театре МГУ, стал быть, еще при советской власти, вполне себе цветущий. —
1: Я хочу сказать, что я познакомилась с вашей группой через Пашу Мордюкова. Первоначально он был таким проводником, потому что он, так сказать, как как же это сказать, периодически будил моих детей, которые спали, значит, в квартире, близко находящейся от квартиры моей соседки, родственником которой являлся саксофонист Саша Паша Паша Мордюков.
3: Будил он именно игрой на саксофоне. Ну, конечно, естественно, она
1: была прекрасна, но тем не менее. Поэтому нам легче было прийти к Кате Катаевой, собственно говоря, к моей соседке, и вместе слушать Пашу с Ну, орущими детьми, нежели, значит, как-то по-другому их успокаивать.
3: Как как же интересные пути. Какая
1: нелепая жизнь.
3: да, да, да. да вот. надо сказать, что Паша по-прежнему с большим успехом играет в ансамбле «Несчастный случай». И мы в этом году вообще отмечаем 35-летие нашего знакомства и начала работы. Собственно, как я уже упомянул, в восемьдесят третьем году мы начали что-то делать. Это ровно 35 лет назад. Господи. И по этому поводу мы э, ангажировали снова Валдиса Пельша и сделали программу под названием «Что мы имели в виду?» И угу. вот ее всячески эксплуатируем. А будет какой-то
1: вот, или это уже было какой-то грандиозный концерт? Дэр, грандиозный гала, концерт крокусы, будет
3: 25 ноября. Будет о, грандиозный концерт.
1: Учёпся, да, да,
3: да. Я вас с удовольствием приглашаю, всех вас, коммунальщики, а в другом смысле коммунальщики, а в да, смысле коммунальной да, квартиры. Да. Вот, но я думаю, что, конечно, накануне этой даты я обязательно приду вновь на радио «Комсомольская правда» и буду требовать явки повышенной уже ну, поближе к делу.
1: Никаких проблем, Лёш, обращайтесь, <с- хорошо, ради бога, сюда или кому бы то ни было другого, полно хороших ведущих на этой радиостанции. Okay. Хочу я вам ну, сказать... Но не да. таких, Таня, как вы. Минуту, подождите. Да. Сейчас речь не обо мне. Ваш отец, у нас, знаете, как этапа большого пути, mm-hmm. все таки вы пришли, да. да, поговорим, что называется, поговорим про вас. А, значит, ваш отец, Анатолий Васильевич Кортнев, ученый, секретарь отделения информатики РАН, да, да. профессор Института столиц плавов Вот что-то мне подсказывает, что в детстве вы страдали от авторской песни так же, как страдал и я.
3: Я не страдал совершенно, потому что (связывая) ну, вы-то просто жили рядом с первоисточником, так сказать. Нет, у меня первоисточников
1: (связывая) этих было, знаете. Ну,
3: да, 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 конечно, да, в окружении первоисточников. Да, 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 совершенно верно. Вот, а я э, рос в семье, э, все друзья, которые были э, воспитанниками академического хора Московского энергетического института. И поэтому, когда они собирались вместе, то э, то, песни тех же прекрасных авторов, которые окружали вас, они пели на 4-6 голосов э, от сопрано до баса, и было это невероятно красиво. Мой папа как раз играл на гитаре, на семиструнной. И я выслушал всего Визбора, Куджаву, Никитинах и прочее в таких профессиональных аранжировках, что просто мама не горюй. Mm-hmm. И тогда еще прямо влюбился в это дело и понял, что мне очень хочется. Хорошо, тогда
1: в своем собственном, да. неком, я не знаю, автобиографической маленькой страничке вы написали, что музыку недолюбливаю.
3: Ну, это сейчас. Это
1: кокетство.
3: — Это нет? кокетство, конечно. А, — вот, Я,
1: кстати, это... тоже на вопросы своих нерадивых коллег, которые периодически спрашивали меня, любите ли вы авторскую песню, говорила, что я ненавижу авторскую песню с детства и вообще да. не люблю песни под гитару. Ну, такая обычная ну, в отмаза в такая, да? да Хотя да, это точно. совершенно еще неправда, совершенно верно. Вот. И, но песня, которая появилась, <laughs> не знаю, что то Кнышев вспомнился, когда Антон Павлович Чехов с берегом моря и увидел чайку. Вскоре появилась и пьеса «Дядя Ваня». Да? <смех> да, да, да. Но вот практически так же тут неожиданно возникает песня «Снежинка».
3: Но песня «Снежинка» <смех> возникла гораздо позже, как вы понимаете. Она mm-hmm. была написана для спектакля «День радио». Соответственно, это произошло лет 17 назад. Но не в те счастливые мои юношеские времена, когда я слушал все эти песни.
0: Над костром. Летает снежинка, как огромный седой вертолет, на виске расчерикалась, жилка, все проходит, и это пройдет, разыгралась в тайге непогода. Здесь, в июле, с погодой и беда. Я друзей не видал по полгода, я жены не видал никогда. под снега, нарою морошек, Отогрею и высосу сок. Тихо сохнут портянки в горошек И палатки добротный кусок. Мы свои не меняем привычки, Вдалеке от родимых домов В рюкзаке моем сало и спички И тургенева восемь домов Ну а ты, моя нежная Перри Мой надежный страховочный крюк Через годы снега и метели Я тебе эту песню дарю Пусть мелодия мчится, как птица, пусть расскажет ее перебор, Что кладу я на вашу столицу? Вот такой вот таежный прибор: На вокзалы кладу я Градовой, на мос-лифт, мос, концерт и мосгаз, на Лужкова с его юбилеем я кладу восемьсот пятьдесят раз. На убогие ваши суждения на бестыжий столичный бардак, и отдельно с большим наслаждением я кладу на московский спартак. Не понять вам, живущим в квартирах, пидорасам студентам жидам, красоты настоящего мира. Где бродить только нам, мужикам Где не любят слова и ужимки И похожая на самолет Над костром пролетает
2: снежинка Как огромный седой вертолет. Коммуналка Статьяны Висбор. Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Висбор.
1: Алексей Кортнев у нас в студии. Леша, я знаю, что в какой-то момент вы, как сейчас бы сказали, забили на учебу, да?
0: И
3: mm-hmm.
1: плавно перетекли как бы в студенческий театр МГУ.
3: Да, ну, я именно совершил последнее перетекание, перетекание последней капли, потому что Это
1: был Московский университет, да? —
3: Да, это был Московский университет, я поступил в него в 83-м году, сразу же пришел поступать в студенческий театр. —
1: Механико-математический факультет. —
3: Да, совершенно верно, и продержался я э, на плаву на механико-математическом два с половиной года, пять семестров я закрыл, и с шестого семестра сбежал, уже не смог дальше учиться, потому что... э, ну, во-первых, потому что очень интенсивно стал заниматься театром и своей mm-hmm. группой, которая уже родилась и начала так очень активно просить времени и внимания и усилий. А во-вторых, началась математика уже так, таких сложностей, что здравого смысла мне перестало хватать. Я как-то первые пять семестров продержался просто на...
1: Ну, — На обаянии. — На обаянии, да-да-да. — Да, я в море океане держусь на обаянии, да-да.
3: Вот как-то да. А потом все, я понял, что уже, уже надо знать дальше, дальше надо обладать знаниями, mm-hmm. и следует бежать. И я чертя голову ушел работать в студенческий театр МГУ, и мне даже там платили зарплату как музыкальному режиссеру некоторое время. Mm-hmm. Вот потом я туда ушел работать. Не ушел, а параллельно начал работать в авторском телевидении у Малкина Анатолия Григорьевича. Uh-huh, uh-huh. Там мне начали платить уже очень большую зарплату. В какой-то момент я начал зарабатывать больше, чем мой папа-профессор. И именно... это
1: его, кстати, примирило с тем, что... Вот,
3: и вот именно это его примирило, его и маму, они просто... Понимаете, они не были совершенно против моих занятий музыкой,
1: рок-н-роллом и прочее, потому
3: что они я люди понимаю, абсолютно Я даже знаю свободны. фразу,
1: которую вам говорили наверняка. Сначала, да, голосование образование, да. а потом уже сделай да. Все да,
3: все да И и понятно, почему. Потому что они э, страшно боялись того, что я не социализируюсь, того, что я выпаду, так сказать, в маргиналы и не смогу просто элементарно зарабатывать на жизнь, содержать будущую семью и так далее, и так далее. И когда родители увидели, что это не так, что, в общем, я как-то могу монетизировать свои увлечения... Они, конечно, успокоились, и дальше успокаивались, и успокаивались. Уже папа успокаивался до конца жизни, он Хорошо, скончался, он, к
1: Кстати, к своим детям вы какие-то требования предъявляете? У вас там офигенная туча детей.
3: Ну, я предъявляю требования к рационали... рационализма и, и самодостаточности. Я просто очень, когда разговариваю со своими старшими, ну вот с тремя уже имеет смысл об этом говорить. Вернее, с двумя. Потому что со старшим-то ему 30 лет, с ним уже поздно говорить о самодостаточности. И он, слава богу, себя нашел в работе. Тоже совершенно не по профилю, на который учился. Сейчас он роскошно совершенно работает старшим администратором в театральной школе достаточно большой. Человек, так сказать, закрыл собой как это называется? ресепшн, да, фронт-деск, uh-huh, uh-huh, То есть uh-huh. на нем общение с безумным количеством, иногда безумных родителей, которые.
1: Ну, слушайте, родители всегда uh-huh. некоторые uh-huh. степени.
3: Вот, да, вот. Он, он у нас работает буфером таким, uh-huh. значит.
1: И у него хватает терпения. Это просто психоаналитика
3: Да, да, да. 80 детей и сто шестьдесят родителей. О, oh, боже. Нём. Uh-huh. Да. Ну, в общем, я вот сейчас очень рад тому, как Артемия с этим справляется. Uh-huh, Надеюсь, uh-huh. что и дальше он будет в этой Профессии востребованы. Вот. А с остальными, я говорю, занимайся чем хочешь, но только, пожалуйста, найди то, что тебе действительно будет нравиться, вот. и давать отдачу.
1: Да-да-да, это как из анекдота, да, так и будешь потом гаечные ключи подавать, когда да, в канализацию Да-да-да, да, конечно. А на, надо действительно, у меня тоже принцип только один, только чтобы нравилось. Ничего не будет держать тебя в этой жизни да. никогда. Ты будешь плеваться, и ты... Не сможешь, ты даже не сможешь зарабатывать деньги просто по той причине, что тебе все не верно. надо и не нравится. Совершенно верно. Да, да.
3: По этому поводу мне рассказал мой друг замечательный... Это даже не притча, это случай из его жизни. Он очень богатый человек, и со своими друзьями олигархами лет 10 назад они ездили на охоту куда-то на север. Железнодорожным путем довезли туда их гелендвагены Всякие там оружие и прочее и вот они вышли там, значит, поохотились И когда уезжали с какой-то станции карельской Там типа Лоухи или Медвежья гора Ну что-то такое прямо вот дыра-дыровая Прямо на северном полярном круге Они опять отправили гелендвагены Их погрузили торжественно на платформу И они остались дожидаться пассажирского поезда Пошли в местное кафе Заплатили денег охране, чтобы оттуда убрали всех отдыхающих и местных э, э, женщин легкого поведения. Вот, зашли внутрь, им там пересидеть на полтора часа. И вот они сидели, пили там какой-то коньяк, который торжественно для них открыли впервые в истории этого кафе. И когда уже была пора уходить, вдруг из-за какого-то кресла поднялся человек, который все это время, оказывается, там лежал. Он был немножко побит и-, и пьян. И поэтому его не нашли, он спал просто там. И когда они уже уходили... Из этого помещения он как-то так очень вежливо к нему обратился и сказал: Ребята, заберите меня с собой. Меня тут ничего не держит. Я вот про то, что вы абсолютно правы, что если не будет нравиться, то где ты живешь и чем ты занимаешься, то ничего тебя там не удержит.
1: Вернемся к юбилейному концерту и фронт песни, который прозвучит, что ты имела в виду. Я на самом деле, когда у меня был какой-то юбилей. Ну Какое-то количество лет, круглое, и моя радиостанция решила мне поздравить, и вот мне из прямого эфира звонят, что ты хочешь заказать, первое, что мне пришло, что я имела в виду, и долго на эту тему что-то имела в виду, значит, они рассуждали и смеялись в прямом эфире, это действительно был подарок, поэтому... Всем дамам, которые что-то имеют в виду, вот этой песни.
0: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой, ты говорил мне сядь, говорил мне, встань, потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял в этом намек, я все ловлю на лету, но не понял, что конкретно ты имела в виду. Об я не понял. Об я не понял. запомнил более лица но мы поехали купили два каких-то кольца, играл орган все пили вино твоя мамаша почему-то назвала меня сынок я понял на мелк я все ловлю на лету но не понятно, что конкретно ты имел я не понял вот я не понял ну что кон Я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок. какой странный вкус темнеет в глазах, и ты сказала, окей, до встречи в небесах. Я понял, это намек, я все ловлю на лету, но непонятно что. Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно как никогда Я тут летаю в Англии, ты все там на земле И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо в таки узнать Что это было за кольцо и что за порошок И почему твоя мамаша назвала меня сынок Но я тут спрашивал, у нас все отводят глаза Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай Я очень жду, хотя ты знаешь Хотя ты знаешь Мне кажется, я начал понимать, что ты велела.
1: Время счастливого случая на радио «Комсомольская правда». Реклама. Алексей.
2: Коммуналка. Статьяна Висборг. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Алексей Кортнев у нас в студии. Лёш, скажи, пожалуйста, а вот есть некое пристрастие к мюзиклам? Вообще роман с мюзиклами закончился, ведь были истовские ведьмы. Самое интересное, знаешь, что меня всегда потрясало, что приглашают на перевод э, хороших каких-то мюзиклов, там, западных, э, людей, которые имеют отношение к авторской песне? Да. и которые не имеют профессионального отношения практически ни к чему. То есть имеется в виду как будто. Почему? То есть они, а... им проще найти... Я получала уже от Ряшенцева, от Кима э, какие-то, знаете, от Леши Ивашенко да. ответы на эти вопросы. Хочу...
3: Ну, я думаю, что все на это отвечают примерно одинаково, потому что э, здесь приходится переводить... То есть обязан переводчик быть певцом и автором, э, потому что поющуюся поэзию, ну хотя там мало что можно назвать поэзией среди тех, а там
1: стихоплетство какое шикарное, э, бывает. Ну, это же тоже надо попадать, да, так, да, да.
3: стихоплетство, именно а, в, нужно переводить обязательно пропевая это все, пропивая каждый подголосок, пропевая Каждую партию, да, будь то сопрано, будь то баритон, будь то тенор. Поэтому, mm-hmm. в общем, переводом занимаются, ну, хорошо, успешно люди, которые сами поют. Если ты не можешь этого делать, то ты не напишешь это хорошо, да, потому что, ну, будет неудобно потом певцам все это воспроизводить. Mm-hmm.
1: Лёш, прозвучало да. обыкновенное чудо, да? да? Я знаю, что было радиоспектакль, и вообще у нас mm-hmm. у всех... У нас у всех к этому произведению какое-то особое отношение. Причем у каждого свое, и каждый выбирает. И вот эти все. Я, например, uh-huh. когда делаю концерты памяти отца, там вот в день рождения всегда, 20 июня, выходит. Дело в том, что радио Комсомольская, правда, официальный информационный спонсор uh-huh. этого мероприятия, 20 июня, ЦДХ. Но каждый раз, вот единственная фраза, которая мне в день концерта, как когда я хожу с чемоданом, подписываю какие-то страшные бумаги: то есть, тут одно или песни петь, или заниматься организацией. Вот я бегаю поэтому. Единственная фраза, которая у меня, это свиньи, а не вердопод. Типа приблизительно вот так что Случались ли чудеса?
3: Ой, я не знаю. Может быть, и случались. Дело в том, что э, как у нас нет критериев для определения чуда, Может быть, это были чудеса, а может быть, вполне э, закономерные происшествия. Я же не знаю, какой промысел привел меня, чей промысел привел меня к тем или иным поступкам, решениям, поворотам налево или направо. Не знаю, может быть, были. Не могу сказать, что я в это верю, но было бы прикольно.
1: Песня, которую я для себя определила, песня «18 плюс». Это уже Минздрав утомился предупреждать, Это вот как раз «Слезы мужчин», о котором мы говорили. Это какая-то автобиография сейчас бедного Ромарио, несчастного, который приходил на эфир, я его замучила тем, что я говорю, «Рома, вы не похожи на пьющего человека, понимаете? Но песни у вас говорят, давайте пропьем федеральный бюджет, там похмелье и так далее». Они говорят об обратном. Так «Слезы мужчин»? Слезы мужчин», ну, я не
3: могу сказать, что это какая-то автобиографическая песня, тем более, что там и истории-то какой, как таковой нет.
1: А и не говорите, лучше послушайте.
3: Ну, давайте, да.
1: Терпи,
0: терпи, душа моя не ты ли, твердила мне, терпи, моя душа. Мне разум мой не дал ни рук, ни крыльев, Ни сердца, ни мотора, ни шиша. Терпи, терпи, куда же еще терпеть-то, Ничто не мило, ничего не жаль. И голова настырно лезет в петлю А сердце просит яда или ножа Однако на она миллионов погибельных бед У жизни имеется асимметричный ответ И вот оно В свете не хочется жить, Надо покрепче с друзьями дружить, Вместе с друзьями поверьте, Бросите думать о смерти. Если себя ты решил погубить, Надо сильнее любимых любить, Если любимых полюбить. На себя не погубишь. При малейшей возможности быть кем-нибудь надо быть. При малейшей возможности смыть эту муть надо мыть. И не плакать без веских причин, мальчик мой. Слезы мужчин Разрушают озоновый слой Поверьте На тысячи тысяч погибельных бед У жизни имеется асимметричный ответ Еще раз Если однажды не сможете пить Надо красивое что-то купить если красивое купишь Горечь завязки придупишь Если жену перестанешь хотеть Надо ее посмешнее одеть В ластах и каске пожарной Станет супруга желанной при малейшей возможности Встать и сказать Говори Если можно Собрать, чтоб беды И сбежать Сразу ври И не плачь Без особых причин Мальчик мой Ибо слезы мужчин Разрушают зоновый слой, при малейшей возможности рюмку поднять.
1: Алексей мою... Куртнев у нас в студии. На самом деле есть э, много песен, и мы их прекрасно знаем, э, к которым не к чему привязаться. То есть они практически ни о чем. Да? Есть у вас Васивская mm. песня, которая так и называют да, ни о чем. Да. Да? Вот. А у вашей, как раз наоборот, ваши, ваши произведения группа Несчастный случай, я имею в виду, они, как правило, абсолютно сюжетные. И их даже, вот я пыталась, да, что-то делать, ну, что-то сократить, где-то подувести, а тут нифига не получается просто по той причине, что ты не узнаешь, а что же там в финале было. Ну, да. Ну, 05, 07, 033 — это моя сейчас number one.
3: Песня — это, на самом деле, уже существует уйму. Uh, лет, мы ну, ее давно сочинили.
1: Ну хорошо, тогда мы <coughs> эту песню все-таки уже послушаем.
3: Хорошо.
0: Один математик был на конференции. То ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. К нему подбегает, вот такая блондинка Кричит, мама, миа, да это же Димка Помнишь, дал мне списать десятичные дроби, потом целовались с тобой в гардеробе И тут я читаю недавно когда-то, что ты стал гением лауреатом А ну-ка пойдем-ка все это отметим И что бы вы думали? Он ей ответил Я вижу, вы хотите со мною танцевать вообще вообщебалюба, Давайте потанцуем, но чур не забывать рап-щуба-ду-ба, рап-щуба-ду-ба. Что к этому моменту во мне уже внутри 05, 07, 033 05, 07, 033 приходит на вызов где-то к обеду то есть не трезвый. звонит в звонок поправляет кепку ему открывает вот такая брюнетка ой я не одетый вы извините да вы не стесняйтесь вы проходите муж на работе на даче детки, а у меня ужасный скрит в розетке а где розетка? Розетка в спальне. А вы почему такой сексуальный? Вы, наверное, лучший электрик на свете. И что бы вы думали? Он ей ответил. Я вижу, вы как течет со мною танцевать. Вообще ба вообще ба Давайте Давай же потанцуем на черне забывать. Вообще дуба вообще ба Что к этому моменту обо а мне уже? 07-033 05-07-033 И зануды редкие, что математики, что электрики Первых я видел в гробу в белых тапчиках, электрики мне вообще до лампочки Но ли дело судьба музыканта, особенно после второго стаканта Девчонок вокруг, видимо-невидимо, на каждом концерте полсотни минимум и эти прелестные, кстати, создания виду, ведь наши мужские страдания явно готовы пойти навстречу. И чтобы вы думали, я им отвечу. Я вижу, вы хотите со мною танцевать. В обшива дыба, в давайте по танцуем, но чур не забывать. В обшиба дыба, вообще что к этому моменту во мне уже внутри. 0507033. 0507033. ноль семь 0 тридцать три семь 0 Простые число число ла ла ла
1: И опять радость на нашем канале. Алексей, скажите это слово.
0: Реклама.
2: Добрый день, я Игорь Крутой. Слушайте радио «Комсомольская правда». Здоровья вам и любви.  —
1: — Алексей Кортнев, у нас в студии. Леш, смотри, значит, существует до сих пор, ли существует ли она, основатель художественного руководителя школы трех искусств Алексея Кортнева в Новогорске? Есть такое? Ну, конечно, есть, есть да? Да, То есть 16 год? Ну, и, да. не, 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 не так все и давно было. Два года. Ну,
3: вот у нас завершается второй год работы школы, второй сезон. Но у нас все-таки в основном э, вот такой самый рабочий контингент это ребята там, от 11 до 14 лет. И э, если у кого-то будет возникать желание продолжить профессиональное обучение. На сайт
1: отправляйте всех.
3: Да, пожалуйста. Сайт называется
1: 3arts.ru
3: uh-huh. Uh-huh. Вот, милости просим. Три артс, три искусства. Да? Uh-huh. Uh-huh. Под, под этим подразумеваются, конечно, пение, э, танец и актерское мастерство, которые у нас преподают очень-очень серьезные ребята.
1: Um, Еще такой вопрос на самом деле это не вопрос о а Хохма. Я заметила, что почти у всех ваших детей, даже у последней жены, э, у вас все имена на А начинаются. Да, это, это случайность правда. или просто это такая?
3: Нет, это совершенно не случайность. Да ладно. Да, конечно. Мы прямо всех детишек называли на букву А. И а, если у нас вот роди- родятся еще детки, то а, будем это продолжать. Причем женское имя мы уже придумали, мы хотим девочку назвать Анфиса, если вдруг она родится. А вот что делать с мальчиком, я прям не знаю. Потому что. А, все мужские имена, которые мне нравятся, вот прям по-настоящему нравятся. Уже все. Уже использованы, да. Афанасий, да. Арсений и Артемий.
0: В один печальный день, Когда дожди Скопились в небе, Чтоб пролиться, Народ тишком Сидел, Лишь пили горьку Хранители традиций, в парке городском, на этом тучами зашторенном закате Собрались под грибком, Гнетая лошадь, луноход и белый катер. И что же привело в сады культуры такие три несхожие фигуры? Все три всего лишь части карусели И будут даже из последних сил Взвалив на плечи детское веселье Кружить, 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 кружить Вокруг своей оси Заслуженной прописки И глядя на своих Беспечно спящих Вдруг поймешь, что ты отныне Нигде никак без них А только здесь и только так И только с ними В твой разоренный разум на рассвете Введет войска твое сорокалетие Ты стал отныне частью карусели И будешь даже из последних сил Взвалив на плечи горе и веселье Кружить, 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 кружить Вокруг своей оси
1: Илюш, смотрите Несчастный случай – это все-таки хобби или это жизнь или это заработок?
3: Или ну стол? сейчас это уже, конечно, никакое не хобби, потому что все-таки хобби – это то, чем ты занимаешься в свободное от основной работы время. Сейчас у меня все, мое время, в общем, практически. Ну тридцать пять про- лет, конечно, куда деваться? Да, несчастному случаю и по силу пору мы очень активно занимаемся поиском чего-то нового. В частности, вот сейчас мы. — Всей командой сочиняем э, мюзикл, как это не смешно прозвучит, потому что ну, мы хочется, много да. про это говорили, uh-huh. вот, но совершенно в другом стиле.
1: — То есть, есть такой, мюзикл как... опять оригинальный, то есть оригинальный. не,
3: не... — Да-да-да, он абсолютно uh-huh. оригинальный, uh-huh. будет он называться «В городе Лжедмитрове», и премьера состоится 25 февраля следующего года.
1: — 19
3: 25 февраля 2019 19? года, да, да совершенно да. верно. Вот, но тоже еще рано об этом говорить, когда будет подходить премьера, я, естественно, буду метаться по всем радиостанциям Советского Союза. Не проходите мимо, наши всегда Мимо радио я не прохожу никогда.
1: Я просто придралась к фразе «мы работаем для себя и своих друзей». А когда-то есть очень смешная тоже фраза, которая «ты нашего радиослушателя не обижай, он у нас один». И вдруг я себя ловлю на мысль, что я реально работаю для одного человека. Допустим, да, раньше это была моя мама. Просто я его знаю, да. Да. А сейчас это какие-то, значит, определенные другие люди, но тем не менее это, как правило, достаточно узкий круг. Потому что попадая в одного, ты попадаешь в миллионы. Совершенно
3: верно. Поэтому я думаю, что эта формула, она неизменна. Конечно, вот мы сейчас сочиняем, скажем, Лжедмитров наш, угу. и я понимаю, что мне интересно будет мнение и реакция на эту работу. Ну, может быть, не одного человека, но там, нескольких десятков, в число которых входят, в том числе Леша Иваченко, Андрюша да, Макаревич, да, 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 Ромарио, да, там, и так да, далее. Да, да, То есть ребята, которые мыслят и существуют примерно в тех же категориях, и ну мы, мы как бы мы находимся действительно на одной волне, и друг друга понимаем,
1: uh-huh. а
3: уже дальше круги должны разойтись как можно шире.
1: И вот песня, которая прозвучит, как в прибалтике, говорит, «На "Надо да, свидание", да. да? Она мне очень близка, она мне близка, а там еще говорят кофе безосадочный, вот это безосадочный, у меня совершенно. Я прекрасно. была совсем недавно в Вильнюсе и мне давали да. безосадочный кофе. Прекрасно. Да. Но, э, она называется график нафиг, да? И э, да. я Тоже вот это совершенно для меня, не совсем про меня, но для меня. И, Леша, спасибо огромное, что вы были сегодня. Взаимно.
3: У нас. Спасибо за приглашение. И закрываю за двери.
1: Я буду почтальона выглядывать и значит, надеяться на то, что вы еще раз придете. Да. А я знаю, когда вы придете. Это будет ноябрь, будет большой концерт, конечно. Угу. И мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам совет от Алексея Кортнева и группы Несчастный случай. Хоть иногда плюете вы на этот сумасшедший график. На свете есть много чудесных вещей, которыми можно заниматься в свободное от работы, время, весь мир, коммуналка, а люди в нем, соседи. Живите дружно. Спасибо, Леша.
3: Спасибо.
0: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто со спирином. Им хочется немного выкрепленного столового, а можно и ярша, чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы быть и к ним платье простом Поехать на клязьму, бухнуть под кустом, но график, у меня есть график, а, Все, что не по графику, нак-нак. Нак-на-к-нак-нак-навиг. навик нафик навиг нафиг красивые Петровны до да Васильны в окошко мне летят И так меня хотят, что чуть не плачут Они такие бодрые, такие круто-бедрые шуршат вокруг меня И жестами манят, и так и скачут И надо бы сделать ответный маневр Десяток-другой завалить на ковер Но график, у меня есть график
3: все же не на небографию, нафиг нафиг
0: нафиг 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 а нафиг 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 Бегу-бегу-бегу по графику, по графику с хронометром в руке Так сел бы в уголке, да там и сдох бы Чтоб ангелы господние прикинутые, модные взглянули мне в глаза А я бы им сказал, так ради хохмы Что как бы готовы раздать все долги И с чистой душою откинуть коньки Но нафиг, и дитя, нафиг
2: забереть свой
0: график нафиг
2: коммуналка статьяный вибар прекращаю свою деятельность на посту президента ссср
0: <таск> cap- Илья Я не верю своим
2: это с нами уже явно было